0: wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 58. Folge mit dem Thema, wie du von der Corona-Panik profitierst. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist in der Little Buffett Podcast Folge. Also, Corona-Panik. Es ist irgendwie in aller Munde und in aller Presse und in äh, <lacht> überall, wo man hinschaut, sieht man irgendwie nur noch ein Thema und zwar der Coronavirus. Und ähm, das ist schon länger oder steht schon länger in der Presse, ist schon länger äh, ja bekannt, nur Je mehr Zeit vergeht, desto spannender wird das Thema irgendwie, denn der Virus verbreitet sich irgendwie schneller oder rasanter als äh, vorab erwartet. Und ähm, natürlich ist es etwas, wenn man hier in Deutschland liest, Oh, in China gibt es diesen Coronavirus und da sind viele Leute dran erkrankt und einige auch schon gestorben. Nur ist es ist nochmal was anderes, wenn man dann in den deutschen Medien liest, oh, der Coronavirus ist jetzt auch in Deutschland und auch in Bayern und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt die ersten äh, Corona-Fälle. Und ganz kurz, wenn du noch gar nichts vom Coronavirus gehört hast und das jetzt das erste Mal ist, dass du damit in Kontakt trittst, äh, google einfach mal kurz Coronavirus und du wirst äh, genug Material finden, um dich darüber zu informieren. Ja, was ist passiert? Die vergangene Woche war sehr, sehr spannend für die Börse, denn direkt am Montag, äh, am Montagvormittag hat die Börse mit einer, mit einer fetten roten Zahl eröffnet und am Montag sind die Kurse schon mal direkt ein paar Prozent gefallen und am Dienstag ging es genauso weiter und am Mittwoch ging es genauso weiter und am Donnerstag ging es genauso weiter, nur damit es am Freitag nochmal genauso weiter ging. Die, die vergangene Woche war die schlechteste Woche für die Aktienkurse seit 2008. Und die großen Indizes in den USA sind alle um knapp mehr als 10% gefallen. Und ein kurzer Side-Fact: Das war der. Also, wenn man von einem Allzeit-Hoch ausgeht, bei einem, äh, bei einem Index, beim SP 500 zum Beispiel. Und dann schaut, okay, wie viele Tage dauert es, bis von diesem Allzeithoch der Index um 10% an Wert verliert. Das heißt, wenn der S&P 500 zum Beispiel bei 3.000 steht, ja, schaut man, okay, wie, wie viele Tage hat es gedauert, bis der S&P 500 von 3.000 Punkten auf 2.700 Punkten gefallen ist. Oder eben damals, als der S&P 500 noch äh, bei 1.500 Punkten stand zum Beispiel. Entsprechend, wie lange hat es gedauert, bis der S&P mal von 1500 Punkten auf 1350 gefallen ist. Also wir gehen von einem Allzeithoch aus und dann äh, schaut man sich an, wie viele Tage hat es gedauert, bis eben entsprechend ein 10% Abfall ähm, vorhanden war. Und äh, wenn man sich das so auf diese Art und Weise anschaut, wird man feststellen, dass jetzt aktuell die vergangene Woche der schnellste 10% Rückgang von einem Allzeithoch war, den es jemals gab. Und das ist schon ziemlich phänomenal und ein Zeichen dafür, wie, <lacht> wie stark die Börse auf den Coronavirus reagiert hat. Denn der Coronavirus und die News zum Coronavirus waren ausschlaggebend für die Performance der vergangenen Woche. Und nur mal so ein paar Facts zu geben, was so an Neuigkeiten kam, was an Pressemitteilungen kam, was was es an Auswirkungen gibt durch den Coronavirus. Erstens, zum Beispiel Unternehmen wie Apple und Starbucks schließen Stores in China. Und das heißt natürlich, die ganzen Fixkosten für die Stores bleiben natürlich nach wie vor bestehen. Die müssen immer noch Miete bezahlen, die müssen ähm, nach wie vor äh, das beleuchten und so weiter. Nur der Umsatz fehlt. Denn es kann kein Kunde in die Stores gehen. Und wenn Fixkosten da sind, aber kein Umsatz generiert wird, ist das natürlich immer ja, sehr bescheiden. Das heißt, da gibt es entsprechend keinen Gewinn, sondern einen Verlust. Und dementsprechend hat Apple mit als erstes Unternehmen bekannt gegeben, oh, durch den Coronavirus werden oder wird sich unser Ergebnis massiv äh, schlechter ausfallen als geplant. Dann kam Starbucks dazu und... Äh, dann hat Microsoft auch gesagt, ja, der Coronavirus beeinträchtigt auch unser Geschäft ganz schön doll und was natürlich nicht so ganz überraschend ist, dass die ganzen Airlines davon massiv betroffen sind, denn Unternehmen wie zum Beispiel Facebook haben alle Flüge nach China gecancelt und allgemein werden Menschen weniger reisen, äh, besonders in Regionen wie China wird weniger gereist. Und dementsprechend gibt es ganz, 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 ganz viele Unternehmen, also fast fast jedes Unternehmen ist durch den Coronavirus äh, betroffen, denn es ist relativ simpel, wenn Menschen sich nicht mehr auf die Straße trauen oder wenn Menschen ähm, dazu verpflichtet werden, zu Hause zu bleiben, können sie nicht zur Arbeit, wenn Menschen nicht zur Arbeit gehen, dann werden bestimmte Produkte nicht fertig, wenn bestimmte Produkte nicht fertig werden, gibt es keinen Umsatz im Unternehmen, wenn es keinen Umsatz im Unternehmen gibt, dann ist auch der Wert des Unternehmens nicht so hoch, das ist relativ simpel und letztendlich die Weltwirtschaft ist so vernetzt und äh, auch wenn hier in Deutschland noch gar nicht so sehr viel von dem Virus quasi ähm, betroffen ist, also äh, noch nicht so viele Menschen direkt betroffen sind, hat es dennoch einen einen massiven Einfluss, wenn in China die Menschen davon betroffen sind, denn wenn in China irgendwas hergestellt wird, was dann zum Beispiel, ähm, zum Beispiel werden in China bestimmte Sachen für deutsche Autos hergestellt und wenn dann die Produkte in China nicht fertig werden, können entsprechend auch die deutschen Autos nicht fertiggestellt werden und so haben dann die deutschen Automobilhersteller ein großes Drama und können ihre Autos nicht verkaufen. Um, das so als, als kurze ja, um das einmal kurz so abzurunden oder ein Verständnis aufzubauen, wie denn das alles zusammenhängt und wieso jetzt der Coronavirus auf deutsche Unternehmen so einen großen Einfluss hat, obwohl hier in Deutschland noch gar nicht so viel vom Coronavirus, ähm, ja, ich meine, hier hat noch kein Laden so äh, aufgrund des Coronavirus geschlossen oder zumindest ist mir davon nicht bekannt. Äh, es, wurde schon, es wurde schon eine Schule oder ein, ein Kindergarten geschlossen oder eine Kindertagesstätte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, hatte auf jeden Fall geschlossen um eben eine Ausbreitung des Coronavirus zu, äh, oder dem vorzubeugen. Ähm, genau, so ist der Stand der Dinge. Und um mal ein paar Facts zu liefern, wie äh, massiv das ist, entsprechend, ähm, die vergangene Woche war die schlechteste Woche seit 2008 für, für die Börsen und das war der schnellste 10% Rückgang von einem Allzeithoch des S&P 500, den es jemals gab. Zum Beispiel Adidas hat berichtet, dass äh, in China, der Umsatz in den vergangenen Wochen, wenn man das vergleicht mit demselben Zeitraum vor einem Jahr, ist der Umsatz von Adidas in China um 85% gesunken. Das heißt, Adidas macht dieses oder hat jetzt in diesem vergangenen Zeitraum nur 15% des Umsatzes gemacht, den sie vor einem Jahr in genau demselben Zeitraum gemacht haben. Und das ist Schon echt krass. Denn es geht nicht um 85% weniger Gewinn, sondern um 85% weniger Umsatz. Und wie gesagt, die Stores stehen ja nach wie vor. Das heißt, die Fixkosten sind ja nach wie vor vorhanden. Und das ist schon, äh, das ist schon echt krass. Also ein Umsatzrückgang von 85%, das muss man erstmal verkraften können. Unternehmen wie American Airlines zum Beispiel haben in den vergangenen Tagen mehr als 30% Kursrückgang gehabt. Und dementsprechend heißt die Folge auch, wie du von der Corona-Panik profitierst. Denn 30% Kursrückgang in wenigen Tagen ist schon sehr, 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 sehr krass. Das erlebt man nicht alle Tage, würde ich mal sagen. Und Jetzt natürlich die große Frage, wie profitiert man von der Corona-Panik? Im Endeffekt ist es relativ simpel. Es gibt ein äh, faszinierendes Zitat von Warren Buffett, der sagt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Aktuell ist die dominante Emotion an den Märkten nicht die Gier, sondern die Angst. Alle möglichen äh, Investoren haben Angst davor, was passieren wird. Die Menschen haben Angst davor, wie sich der Coronavirus entwickeln wird. Die Menschen haben Angst davor, wie schnell sich der Coronavirus verbreiten wird. Die Investoren haben Angst davor, wie sich der Coronavirus auf die Wirtschaft auswirken wird. Denn wenn gesamte Städte in Quarantäne versetzt werden, die Menschen die Stadt nicht mehr verlassen dürfen und die Menschen dementsprechend nicht mehr zur Arbeit können oder ähm, die Unternehmen sich nicht mehr beliefern lassen können oder ihre, ihre Produkte nicht mehr aus der Stadt exportieren können, hat das einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft. Und dementsprechend, wenn die Gewinne zurückgehen, wenn die Umsätze zurückgehen, dann ist es natürlich auch gerechtfertigt, dass die Börsenkurse äh, zurückgehen. Denn weniger Gewinn heißt, die Investoren sind weniger bereit zu bezahlen für die Unternehmen. Jetzt ist allerdings die spannende Frage, wenn man von einem Unternehmen wie zum Beispiel American Airlines ausgeht, das in den vergangenen Tagen 30% des, 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 des Wertes, also des Unternehmenswertes, verloren hat, muss man sich die Frage stellen: Okay, wenn ich in mir eine Aktie des Unternehmens kaufe, stelle ich mir ja immer vor, als würde ich mir das gesamte Unternehmen kaufen. Und als hätte ich Zugriff auf die gesamten Gewinne des Unternehmens. Das ist der Ansatz von Warren Buffett und das ist, ist der Ansatz, den der maßgeblich für den äh, langfristigen Erfolg von Warren Buffett verantwortlich war. Dementsprechend ist es clever, genau dasselbe Modell auch für dich anzuwenden oder auch für, also auch für mich anzuwenden, klar. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, durch den Coronavirus werden die Umsätze und wird der Gewinn von American Airlines in den nächsten Monaten mit Sicherheit sehr stark einbrechen. Doch wenn ich den Ansatz von Warren Buffett verfolge, und das Ziel habe, das Unternehmen American Airlines nicht nur wenige Wochen zu besitzen, sondern mehrere Monate, idealerweise sogar mehrere Jahre oder idealer, idealer, idealerweise für immer zu besitzen, das heißt, das Unternehmen überhaupt gar nicht mehr zu verkaufen, dann muss ich mir folgende Frage stellen. Wird der langfristige Gewinn von American Airlines durch den Coronavirus wirklich um 30% verringert, das heißt, wird das Unternehmen American Airlines in den nächsten 10, 15 und 20 Jahren 30% weniger verdienen, als die Annahme noch vor zwei Wochen war zum Beispiel. Ja oder nein? Denn vor zwei Wochen gab es eine bestimmte Annahme des Marktes, wo vermutet wurde, okay, in 10 Jahren wird American Airlines äh, Betrag XY verdienen, dementsprechend bemessen wir dem Unternehmen einen Wert von X Euro. In American Airlines Fall zum Beispiel ca. 30, äh, 30 Dollar. Und dann kamen die ganzen News zum Coronavirus, der Coronavirus verbreitet sich, über 2000 Menschen sind davon gestorben, und so weiter. Und der Unternehmenswert von American Airlines verringert sich binnen weniger Tage um 30%. Prozent. Nun ist die Frage, wird der Gewinn in 10 Jahren von American Airlines durch den Coronavirus 30% geringer sein? Und die Antwort darauf lautet, in meiner Wahrnehmung, vermutlich nicht. Der Gewinn und der Umsatz wird in den nächsten Wochen und nächsten Monaten sehr stark zurückgehen, klar. Es steht, also steht außer Frage, es werden viel, viel weniger Menschen reisen und mit American Airlines fliegen, als vor ein paar Wochen noch angenommen. Da, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Allerdings, wenn man den langfristigen Ansatz verfolgt und das Ziel hat, das Unternehmen langfristig zu besitzen, kann man sich die Frage stellen, wie sich der, wie sich der Umsatz und der Gewinn in 10 Jahren verhält oder in 15 Jahren und man wird zu der Erkenntnis kommen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Umsätze und der Gewinn in zehn Jahren nicht mehr durch den Coronavirus beeinflusst werden und dementsprechend kommt Warren Buffett zu dem Entschluss, dass es, wenn die Kurse jetzt fallen, eine gute Einstiegsgelegenheit sein kann, um seine langfristigen Positionen weiter auszubauen und um günstiger an herausragende Unternehmen zu kommen. Und es gab am Montag am Montag, ich schaue mal kurz das Datum an, damit alle wissen, von welchem Datum wir reden. Und zwar am 24. Februar gab es ein Interview auf CNBC mit Warren Buffett. Denn am Wochenende zuvor, also am Freitag, das heißt am 23. und 22. am 21. Februar, hat Warren Buffett seinen Brief an die Aktionäre rausgebracht. Und dementsprechend gab es dann am Montag dazu passend ein Interview, Zwei Stunden lang, sensationell, schaut mal auf YouTube nach, ja, sucht einfach nach CNBC, Warren Buffett und dann werdet ihr zu dem Interview kommen. Und dort wurde er gefragt, ja, Warren, wie machst du das jetzt, Coronavirus, wie verhaltet ihr euch jetzt als Berkshire Hathaway? Und Warren Buffett hat entsprechend gesagt, naja, nach wie vor es gibt immer schlechte News, die die Headlines dominieren. Er hat gesagt, vor einem Jahr war das der Handelskrieg zwischen USA und China, vor ein paar Jahren war das Ebola, vor einigen Jahren war das ach, die, die Schweinepest und wie es alles heißt. Es gibt immer schlechte Nachrichten, die die Headlines dominieren, wo alle, also wo jegliche Presse darüber berichtet, wo alle sagen, oh, die Welt geht unter. Und dementsprechend, also Warren Buffett hat auch gesagt, auch er weiß natürlich nicht, wie es mit dem Coronavirus weitergeht. Und natürlich sind das sehr bedrückende News. Nur für den Investor bedeutet es, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Wenn die Kurse massiv einbrechen ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, okay, was für herausragende Unternehmen, die ich sowieso schon länger auf der unter der Lupe hatte, äh, an denen ich schon länger Interesse habe, könnte ich denn jetzt, wo die Kurse gefallen sind, und günstig kaufen? Und Warren Buffett hat auf die Frage geantwortet, wie sie sich jetzt als Berkshire Hathaway äh, verhalten, hat er gesagt, naja, ganz normal, wenn wir ein, wenn wir ein herausragendes Unternehmen zum guten Preis finden, werden wir es kaufen. Und dann hat er so, so ein bisschen durch die Blume hinweg gesagt, ja, Uh, wir haben auch jetzt uh, aktuell Aktien gekauft. Und dann wurde er gefragt, naja, aber was ist denn, wenn jetzt der Coronavirus und so weiter und was ist denn, wenn es jetzt die nächsten Tage noch weiter runtergeht? Dann hat er gesagt, und das ist auch eine ganz spannende Sichtweise, die man sich mal verinnerlichen muss. Dann hat er gesagt, naja, klar, kann sein, dass die Börsen morgen und übermorgen noch tiefer stehen als heute. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben heute Aktien gekauft und hätte ich gewusst, dass die Aktienkurse fallen, hätte ich natürlich lieber heute Abend als heute Morgen gekauft, denn dann hätte ich die Unternehmen noch günstiger bekommen. Nur das weiß niemand. Wenn ich heute der Meinung bin, dass ich das Unternehmen zu einem vernünftigen Preis bekomme, ist doch vollkommen egal, wie sich die Börse morgen und übermorgen verhält. Vielleicht hätte ich das Unternehmen morgen oder übermorgen noch günstiger bekommen, nur das weiß man eben im Vorhinein nicht. Und dementsprechend heißt es, nicht zu überlegen, wie wird denn die Börse morgen oder übermorgen performen, sondern sich die Gedanken zu machen, was ist ein herausragendes Unternehmen? Welche herausragenden Unternehmen möchte ich in meinem Depot haben? Welches herausragendes Unternehmen kann ich jetzt zu einem günstigeren Preis kaufen und dann einfach mal die Füße stillhalten? Und auch wenn die Kurse noch weiter runtergehen, das ist wie, wie als würde man gerne Cola trinken und man geht in den Supermarkt, sieht, ah, heute, also man geht in den Supermarkt, sieht, oh, normalerweise... Ein Liter Coca-Cola, 99 Cent. Ja, ganz normal. Dann gehst du den nächsten Tag in den Supermarkt und siehst, oh, ähm, 5% Rabatt, Coca-Cola jetzt nur noch 95 Cent. Sagst du, wow, super, kaufst du eine Flasche Coca-Cola. Den nächsten Tag gehst du in den Supermarkt und siehst, wow, Coca-Cola 10% reduziert, heute nur 90 Cent. Dann ist doch die einzig logische Konsequenz zu sagen, wow, kaufe ich noch einen Liter, anstatt sich darüber zu ärgern, scheiße, gestern habe ich für 95 Cent gekauft, so ein Mist dann kaufst du eben heute wieder eine, 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 eine Flasche für 90 Cent und den nächsten Tag gehst du vielleicht in den Supermarkt und dann steht da, oh, 15% Rabatt, heute für 85 Cent die Flasche und dann kaufst du halt eine neue Flasche und den nächsten Tag 20% Rabatt und so weiter. Nur, du bekommst das, was du sowieso haben willst, zu einem günstigeren Preis und das ist kontinuierlich. Und wenn du selbst bereit wärst, 99 Cent zu bezahlen, dann ist es doch keine Schande, für 95 Cent einzukaufen, nur weil es den nächsten Tag die Flasche für 90 Cent gibt. Also, da ist es ja das ist ja kein Grund, sauer zu sein, sondern es ist ja ein Grund, einfach mal zu sagen, okay, dann kaufe ich heute, ach ja, und morgen auch, und übermorgen auch, und es wird noch günstiger, und jetzt kaufe ich noch mehr. Das ist der Ansatz von Warren Buffett. <lacht> und wie sich Warren Buffett tatsächlich verhalten hat, das lässt sich erst in ein paar Monaten sagen, also was er konkret gekauft hat, oder ob er konkret gekauft hat, wie viel er konkret gekauft hat, lässt sich erst in ein paar Monaten sagen, wenn der entsprechende Bericht rauskommt an was für Unternehmen sie sich beteiligt haben das wird bei ähm, für, für Berkshire Hathaway auch alle drei Monate veröffentlicht wie sie ihre Aktienpositionen aufgebaut haben oder wie sie ihre Aktienpositionen ähm, verringert haben ja so viel dazu dann äh, noch ein zwei Worte zum also das heißt, die Kernessenz ist entsprechend, wie profitierst du, indem du jetzt herausragende Unternehmen günstiger kaufst. Dann noch ein, zwei Sätze zum, zum Brief an die Aktionäre von Warren Buffett. Der Brief war wieder verhältnismäßig kurz. Zwölf Seiten, wenn ich mich recht erinnere. Und Warren Buffett hat damals auch Briefe geschrieben, die 50 und 60 Seiten lang waren. Das heißt, zwölf Seiten ist wirklich... Äh, eine Kurzgeschichte von Warren Buffett quasi. Und es doch eine Sache ziemlich klar heraus. Und zwar hat Warren Buffett so langsam aber sicher gesagt, Leute, ich werde nicht mehr für immer Berkshire Hathaway leiten. So langsam ist es an der Zeit, sich über die Nachfolge Gedanken zu machen. Denn er hat auf der einen Seite gesagt, dass Ajit Jane, die Person, die bei Berkshire Hathaway für das Versicherungsgeschäft zuständig ist sowohl äh, also sowohl Ajit äh, Jane als auch Greg Abel, der für die ganze Energiesparte bei Berkshire Hathaway zuständig ist, auf der Hauptversammlung eine größere Rolle spielen werden. Man ist als Investor jetzt in der Lage, direkt eine Frage nicht nur an Warren und Charlie zu richten, sondern auch an Ajit und Greg. Und das ist schon mal das erste Indiz dafür. Warren Buffett zieht sich ein kleines Stück zurück und übergibt Verantwortung, an potenzielle Nachfolger, Ajit und Greg. Dann hat Warren Buffett noch sehr, sehr klar in dem Bericht ähm, aufgeführt, was denn mit seinen was mit seinen Berkshire-Aktien passieren soll, nachdem Warren Buffett ähm, gestorben ist. Das hat er da ziemlich klar gesagt, und zwar eben für einen wohltätigen Zweck, und hat gesagt, ja, so langsam aber sicher sollen dann die Aktien verkauft werden, nur das wird wahrscheinlich... 10 bis 15 Jahre dauern, bis die Aktienposition von Warren Buffett vernünftig in den Markt gegeben werden kann, ohne dass es zu einem rapiden Kurssturz kommt. Denn Warren Buffett besitzt eben nur mal Berkshire Hathaway Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar. Und Wenn, er die, wenn die auf einen Schlag verkauft werden würden, dann würde der Kurs von Berkshire Hathaway massiv einbrechen. Deshalb sagt er im Laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre, werden dann die äh, Berkshire-Aktien nach und nach verkauft, um das Vermögen dann für einen wohltätigen Zweck zu verwenden. Genau, das war so der Konsens das, und das hat er alles eingeleitet mit einer witzigen Geschichte, wo äh, jemandem von, also ein, auch einem älteren Herren, äh, der ein spannendes Leben gelebt hatte, von der von einer Zeitung geschrieben wurde, ja, hey, wir würden Sie gerne mal interviewen, für, um Ihre ähm, Biografie zu schreiben. <lacht> und daraufhin hat der ältere Herr nicht geantwortet. Und ein paar Wochen später kam nochmal dann ein zweites Schreiben mit dem Hinweis, dringend, wir wollen Sie noch interviewen, um Ihre Biografie zu schreiben. Aber was so ein bisschen ähm, durch die Hintertür kommunizieren sollte, hallo, wir wollen das jetzt machen. Wir wissen nicht mehr, wie lange wir noch in der Lage sind, Sie zu interviewen. Und äh, dementsprechend hat Warren Buffett gesagt, so, also jetzt äh, legt er quasi alles offen und so soll es geschehen. Und ja, wir werden sehen, wie lange Warren Buffett noch macht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, den Brief an die Aktionäre zu lesen. Und deshalb, deshalb, ich kann es nur einmal mehr sagen. Schaut, dass ihr Warren Buffett noch live erlebt auf der Hauptversammlung. Ähm, am 1. Mai-Wochenende ist er in Omaha bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Dieses Jahr werde ich auch wieder mit dabei sein und mit wahrscheinlich knapp 40.000 anderen Aktionären äh, den Worten von Warren Buffett und Charlie Munger und anscheinend auch G. Jane und Greg Abel lauschen und hören, was sie für Weisheiten von sich geben. Da freue ich mich schon riesig drauf und äh, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche mir für euch, oder ich, ich, ich wünsche mir allgemein, dass wir alle die Fähigkeit entwickeln, uns nicht von den ultra-emotionalen News leiten zu lassen und nicht sofort in Panik zu verfallen, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren und zu überlegen, okay, was bedeutet das denn wirklich? Was bedeutet das, was ich gerade lese, wirklich? Und dass sich jeder Einzelne die Fähigkeit aneignet, die Dinge nicht besser und nicht schlechter zu sehen, als sie sind. Und wenn eine Aktie um 30% fällt, sich Gedanken zu machen, okay, ist das Unternehmen langfristig wirklich 30% weniger wert, als vor zwei Wochen noch? Oder ist das nur eine kurzfristige Sache, die sich wahrscheinlich in einem Jahr wieder erledigt haben wird? Und je nachdem, wie die Antwort auf die Frage ausfällt, die kann sich natürlich nur jeder selbst beantworten, klar. Doch je nachdem, wie die Antwort auf die Frage ausfällt, kommt man dann ziemlich schnell zu dem Ergebnis, ob es jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist, um sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Das war mein Worte zum Coronavirus und äh, jetzt ist es an der Zeit, sich selbst Gedanken zu machen. Ich wünsche dir noch einen sensationellen Tag und eine coole, coole Zeit. Vielleicht sehen wir uns in Omaha bei Warren Buffett bei der Hauptversammlung von Berkshire The Way. Würde mich riesig freuen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprochen haben, ist natürlich keine Anlageberatung und jegliche Unternehmen, die ich ja hier erwähnt habe, sind rein zufällig erwähnt. Das soll keine Kauf- und auch keine Verkaufsempfehlung gewesen sein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst, den Podcast hier abonnierst, damit du auch in Zukunft bei, den, äh, bei, bei neuen Folgen benachrichtigt wirst und oder die Folge an einen Freund weiterleitest. Wenn du Fragen dazu hast, erreichst du mich am besten über Instagram. Dort äh, findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus. Link, alles zusammen, alles klein äh, geschrieben. Und ich habe übrigens neulich die 1000 Abonnenten geknackt. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der mir auf Instagram folgt. 1000 Abonnenten, ey, das ist voll die Wucht, freut mich riesig. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.